0: Efesios hermanos carta a los Efesios vamos a leer en esta oportunidad en el capítulo 6 En el capítulo 6 eh, del de el libro de Efesios Pueden decir un fuerte ameno, hermanos o gloria a Dios cuando lo tenemos Dice la palabra del Señor en el versículo 13 Capítulo 6 versículo 13 dice la palabra Por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo O perdón para resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Pero sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos amén oramos hermanos padre que estás en el cielo te damos gracias por ser tan bueno grande y misericordioso señor gracias por darnos la oportunidad de poder estar ante tu presencia señor y abrir las hojas de este maravilloso libro para poder Señor aprender y estudiar tu buena palabra Ayúdanos Espíritu Santo, danos el discernimiento, danos el entendimiento Para poder comprender lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy Bendice la vida de mis hermanos presentes y los que están escuchándonos Por los diferentes medios también de igual manera Señor Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden hermanos tomar sus asientos antes que se me olvide esta, esta semana pasada, bueno el día viernes comenzamos nuestra primera célula o nuestra primera reunión familiar como también se le conoce eh, Acá en la ciudad de Edmonton estuvimos ahí gozándonos con los hermanos, eh, ahí le invitamos hermanos a que siempre se congreguen con nosotros Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche estaremos reunidos con la ayuda del Señor y siempre buscando hogares para poder llevar eh, la palabra del Señor amén sigamos adelante hermanos que esto solamente está poniéndose mejor eh, Como dije hermanos quiero continuar eh, un estudio que comenzamos la semana pasada Y era el hecho de que eh, comenzamos en el versículo 10 de hecho de, de esta porción Donde el apóstol Pablo nos dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza y estuvimos estudiando un poco sobre qué es exactamente lo que el apóstol Pablo se refería Cuando él decía fortaleceos en el Señor, uno de los elementos que logramos entender Es que el hombre por ser hombre o sea la naturaleza del hombre tiene fuerzas limitadas Y yo les daba un ejemplo verdad que cuando usted va al gimnasio y usted por primera vez quiere ir a fortalecer sus músculos uno lleva una idea preconcebida y uno piensa de que uno puede levantar las pesas que uno desea y yo les conté mi experiencia a mí me pasó por primera vez cuando alguien me motivó que fuera a, al gimnasio le digo no, no sé por qué me motivaron pero creo que hay mucha evidencia por la cual me dijeron que yo fuera al gimnasio pero el punto es que cuando yo llego al gimnasio yo pensé porque repito nunca había estado yo en un gimnasio Entonces yo pensé que yo podía levantar las O hacer los ejercicios que yo quería Y comenzar por donde yo quería El primer error que yo cometí fue que Cuando vi todas las pesas y vi las de 5 libras 10 libras, 15 libras, 25 libras Dije yo no hombre ¿para, para qué me voy a avergonzar Con las de 5 libras voy a levantar las de 25 Para que me vean y cuando yo quise levantar las de 25 hermanos fueron eh, una, una cosa para ser ridículo porque no la podía levantar. Entonces otro que estaba ahí haciendo ejercicio me dice es tu primera vez. y Yo le dije sí, entonces me dice comienza con la de 5. Y él hermano ya estaba ya con la de 50, estaba bien pero bien tranquilo, bien relax. Entonces yo quise como que pretender que yo sí tenía la misma capacidad que este otro personaje tenía Pero en realidad hermanos una cosa es tener un conocimiento y pensar que uno puede Pero otra cosa hay una realidad que nosotros mismos tenemos que enfrentar Entonces cuando yo comencé con la de 5, si ¿sí? no pesaban Pero después de unos tres, cuatro, cinco pesas que usted levanta ya el brazo ya no aguanta Ahora imagínese usted levantarla de 25, Entonces le digo yo ni una vez lo pude levantar, tal vez usted lo puede levantar más que yo Entonces en la vida espiritual sucede lo mismo, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas O sea como que es diciendo yo puedo hacerlo solo y así dice mucha gente yo no necesito a Dios, yo no necesito ayuda de nadie, yo no necesito a ese Dios de la Biblia que tanto predican Yo lo puedo hacer solo pero qué sucede cuando vienen los pesos más fuertes como por ejemplo alguna enfermedad Como por ejemplo alguna situación que usted ya pierde tu capacidad entonces ahí es donde usted lo que está diciendo el apóstol Pablo es fortaleceos pero en las fuerzas del Señor. Porque el Señor es el único que sabrá y podrá hermanos darle la fuerza que usted necesita para superar esos tiempos difíciles. Pero nos quedamos en el versículo 13 que fue el versículo que nosotros iniciamos. Y estuvimos hablando hermanos que hay poderes que nosotros, o sea el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios Tiene batallas que enfrentar no solamente en, en el lado visual sino también en lo invisible Y la Biblia habla de estos en el versículo 12 donde dice no tenemos lucha contra sangre y carne Sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra las huestes espirituales de este siglo o de maldad en las regiones celestes Ahí claramente nos está diciendo el Señor o el apóstol Pablo en este caso Nos está diciendo de que hay una guerra además que nosotros tenemos que pelear o sea esto de, de, de tener problemas, enfermedades, situaciones son una batalla, un lado, un aspecto de ello Pero tenemos el otro aspecto que es el ámbito espiritual y ese ámbito espiritual hermanos Son principados, son personajes que tienen influencia en todo el mundo, ahora donde nos quedamos fue donde nosotros estamos o estamos en una guerra espiritual Pero ahora el apóstol Pablo nos ha de guiar qué elementos tenemos nosotros para pelear esa guerra espiritual O sea viene el apóstol Pablo y dice yo no los voy a dejar así en seco O sea yo ya les dije que hay una guerra que no se mira pero ahora yo les voy a enseñar a ustedes que necesitan para enfrentar a ese enemigo invisible Entonces una de las cosas hermanos que Nosotros tenemos que entender es que Nuestra guerra no es física, nuestra guerra No es contra nuestros hermanos, contra Nuestros familiares, contra nuestros Amigos o aquello que me miró mal o aquel Que está hablando mal de mí, nuestra guerra Es espiritual, como dije estamos peleando Poderes hermanos sobrenaturales que que son fuertes de igual manera Me recuerda ahí eh, estudiando este tema Se me vino a memoria hermanos una historia Sobre una ciudad que se llamaba Troya Y fíjense que ahí creo que le puse una imagen No sé si nuestra hermana Nancy nos la puede poner ahí Pero yo le, le copié esta imagen a ver, a, a, Le copié esta imagen porque yo quiero que usted vea algo conmigo y lo interesante de esta imagen, ahí está la imagen Troya era una ciudad y los griegos querían invadir esta ciudad Pero eh, tenían como usted puede ver esos muros, no, era, era imposible penetrar Entonces vinieron los griegos y dijeron vamos a hacer algo muy interesante Y vamos a crear un caballo como la que usted está viendo ahí y lo vamos a dejar en su propiedad y nos vamos a ir pero lo interesante de esto es que dentro de ese caballo Ahí está el ejército entonces cuando dejan el caballo a la orilla de, de la playa digamos o, o de la ciudad a entrar a la ciudad vinieron los los troyanos y dijeron nos trajeron un regalo nos trajeron a un Dios, lo vamos a adorar. Así que metámoslo adentro de nuestra ciudad. Sin saber hermanos que adentro de ese caballo. Está el enemigo. Entonces cuando yo vi esa imagen. Me impresionó porque así exactamente. Opera Satanás y sus demonios. Satanás es tan astuto. Que él busca la forma de quitarnos la paz, de quitarnos la bendición que Dios tiene para nosotros, él va a buscar elementos inteligentes que van a, 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 van a penetrar dentro de nosotros y hermano nos van a acabar para no hacerle larga la historia cómo conquistaron estos a, a, a los troyanos era que cuando ya se fueron a dormir todos se bajó el ejército de este caballo Abrieron los portones y entró todo el ejército Ya podrá usted imaginarle el desastre que hicieron Y de hecho hay una película de esa un poco quizás Violenta ni yo la he visto toda pero Pero esta imagen me pareció muy interesante Gracias por la imagen pero yo le traje para que Usted se imaginara cómo opera el diablo El diablo así es exactamente si usted se da Cuenta ¿por qué es que a veces hay muchos Pleitos en las parejas por ejemplo porque hermanos a veces lo que el diablo quiere es destruir a la pareja El amor que se hay en las parejas Entonces levanta pleitos, levanta cosas Y, y porque se, hermanos se le quemó la, la, las tortillas a la esposa Entonces el esposo se molesta y dice cómo es posible ¿Cómo? Y, Pero ahí hay una operación que está ocurriendo Que usted no se está fijando Pero también quiero hermanos aclarar que no podemos nosotros satanizar todo o sea no podemos tampoco decir oh hermano es el diablo Ay me caí el diablo me puso tranca tampoco es así Pero usted tiene que saber que estamos en una guerra espiritual Entonces ahora vamos a ver qué es o cuál es el deber de, de, de ese soldado que, que, que somos nosotros Porque la Biblia dice que nosotros somos soldados del Evangelio de Jesucristo Entonces cuál es nuestro deber Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces, Ahí está bien claro lo que leímos En el versículo 13 En el versículo 13 dice Por tanto tomad Toda la armadura De Dios Mire lo que está diciendo ahí Por tanto Tomad toda la armadura De Dios, entonces su deber Suyo es tomar no unas cuantas, toda la armadura Ahora hay seis elementos en la armadura O sea hay seis cosas que usted necesita Ponerse todos los días porque si no las pone Entonces tendrá oportunidad el enemigo Para meter ese como este ejemplo que acabamos de ver Y hacer pedazos nuestra vida entonces note usted primeramente que él está diciendo toda la armadura O sea ahí es un término muy, muy preciso, muy exacto Él no está diciendo pónganse la armadura que ustedes quieran O que el más le favorezca, está diciendo pónganse toda la armadura Para dice ahí que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Esto demuestra hermanos cuán fundamental Y necesaria es ponernos la armadura de Dios Debemos de colocarnos la armadura de Dios O sea es una necesidad absoluta Como dije no es una opción es una necesidad Entonces usted podrá decir pero por qué es una necesidad A lo que está diciendo ahí porque llegará el día malo y tal vez usted podría preguntarse mucho más allá todavía pero cuál día malo se está refiriendo usted Se refiere a este día, se refiere hermanos a, a, a todo lo que está ocurriendo en el mundo Lo que está ocurriendo ahora en nuestros días, dice la Biblia que son días malos se, recuerde, se está refiriendo hermanos a esos días de violencia, de tentaciones, de pruebas, de enfrentamientos Se refiere hermanos a, a aquellas luchas que usted tiene en su diario vivir Por ejemplo cuando usted se levanta todos los días para trabajar Tal vez usted ya está sometido a una rutina Usted dice yo me levanto a tal hora, me arreglo, me preparo me Como algo o como sea me voy Llega a su trabajo hace lo que tiene que hacer Ya usted sabe el ritmo y estilo Y luego regresa a su casa Igual sucesivamente hay una rutina En la cual nosotros caemos Pero de igual manera así como hay una rutina Que usted está entrando en la vida espiritual Hay una rutina de igual manera Que necesitamos nosotros poner en práctica Porque si nosotros dejamos ese aspecto, ese lado importante entonces lo que va a suceder es que el enemigo nos va a hacer pedazos Y va a acabar hermanos con lo que Dios ha sembrado con nosotros, ahora cuántos aquí no son tentados todos los días Todos, cuántos aquí no pasan tribulaciones, malos pensamientos, cuántos aquí hermanos no tienen ganas de ir a pecar yo creo que todos seríamos inhumanos si decimos que no Entonces a eso le llama la Biblia día malo Porque el día malo hermanos es cuando las tentaciones Vienen, cuando los malos pensamientos vienen, cuando Usted quiere ofender a Dios, entonces pero ahí es Donde usted necesita tener puesta la armadura de Dios Para poder resistir ese día malo, de otra manera no podremos, mire lo que dice Romanos Le voy a dar dos porciones Romanos capítulo 13 Versículo 12 Romanos 13 12 dice lo siguiente La noche está avanzada Y se acerca El día Pero mire esto, desechemos Pues las obras De las tinieblas Y vistámonos Con las armas De la luz Vistámonos con las armas de la luz. Segunda de Corintios, esta es otra porción, 10.4. Esta la, la, la voy a leer en otra versión de la Biblia que se llama la nueva versión internacional, donde dice así, segunda de Corintios 10.4, las armas con que luchamos no son del mundo. Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, ahí está Las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Entonces de qué armas está hablando aquí, de esta armadura que ahora el apóstol Pablo nos va a trazar en detalle, en lujo de detalle porque lo que Él desea o por lo que Dios desea hermanos es que la iglesia del Señor no llegue a acomodarse No llegue a, a quedarse en un, en un, en un espacio, en un, en un tiempo donde no pasa nada hermanos el día que no pase nada Será el día que nosotros hermanos estemos con el Señor porque el diablo siempre va a querer tentarnos, va a querer es obstruirnos, va a querer desanimarnos Va a querer enfermarnos, va a querer hacer Tantas cosas Pero la armadura de Dios Como dice este versículo Las armas con que nosotros luchamos O sea usted no necesita un machete Una pistola Un, un canon, no, usted no necesita nada Usted lo que necesita son Dice poder divino Para derribar Derribar que Fortalezas eso, esas, esas fortalezas son, se refieren a lo que ya describió el apóstol Pablo En principados, gobernadores de las tinieblas, maldad eh, espiritual O sea todos esos, esos, esos reinos, esos espíritus a eso se está refiriendo cuando dice fortalezas Entonces lo primero que ya hablamos es nuestro deber como soldado es uno ponernos la armadura pero no solo una, dos, tres, cuatro sino toda la armadura como dice ahí Ahora segundo punto cuál es la armadura del cristiano y eso lo vamos a ver en el versículo 14 Hasta el versículo 17 pero leamos el versículo 14 para comenzar y mire lo que dice Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Vamos a recordar un poco bajo qué condición está el escritor, el apóstol Pablo en este momento El apóstol Pablo está preso, usted sabe que el apóstol Pablo fue un individuo que no cesó de predicar el evangelio y por predicar el evangelio a él lo metían en la cárcel Porque la gente no le gustaba que él predicaba con la verdad y les decía la verdad en su cara Entonces lo que hacían era que lo, lo metían en la cárcel, Entonces, él estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo esta, esta carta y viene él y escribe esta carta y se lo manda a la iglesia allá en Éfeso por, por eso se llama Efesios o sea esta carta está siendo enviada a Efesios Pero él fue obligado a observar porque fíjese que dice la historia Que cuando metían al apóstol Pablo en la cárcel no solamente lo metían en la cárcel Y lo dejaban ahí sino que lo le amarraban los pies le amarraban las manos y, 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 y ponían a un soldado a la par las 24 horas O sea que él estaba amarrado a un soldado a la par de él Pero solo cambiaban cuando había cambio de turno Entonces venía el otro soldado, quitaba la llave y, y se amarraba a él Y así estaban hasta que lo los sacaban fuera Entonces hacían como que si el apóstol Pablo era un criminal y quizá para ellos lo era, pero entonces cuando lo interesante es esto que cuando él comienza a escribir esta carta A la par de él estaba un soldado romano y ahí es donde él saca su inspiración para escribir esta tremenda enseñanza para nosotros O sea que él tenía una imagen perfecta a la par de él para describir esa armadura que nosotros necesitamos para combatir Toda fuerza del mal. Entonces, así como él observó que este soldado estaba vestido, hermano, de, de, de cierto, de, de cierto armamento, entonces él dijo: ¡Ja! Qué interesante es esto. Así como este soldado, el soldado de Jesucristo necesita estar vestido. Ahora, lo primero que él nos da en esta lista y son seis herramientas. Que usted necesita ponerse todos los días La primera le vamos a llamar el cinturón de la verdad Porque así dice en el versículo que acabamos de leer Versículo 14 está pues firmes, pero dice Ceñidos vuestros lomos con la verdad El cinturón de la verdad hermanos fue utilizado Para sostener la vestimenta del soldado cerca de su cuerpo, o sea es como un cincho Un cinturón, entonces pero qué hace el cinturón Mantiene que su ropa no se caiga, esto evita que Sus ropas hermanos le, le permitan el movimiento que Él necesita, o sea para que el soldado avance en su en, en su caminar tiene que estar seguro que sus lomos O sea su cinturón estén bien apretados, no sé si Usted ha visto algunos en las calles a veces usted ve unos muchachos Que ya el pantalón se les está cayendo hermano Y, y están deteniéndolo así digo yo ¿Por qué no se compran un cinturón y se lo apretan? Pero es la moda obviamente esa es una moda Pero lo que yo quiero que usted entienda es ¿Qué sucede cuando usted no tiene un cinturón? Pues se le cae el pantalón, se le cae la falda Se le, se le cae la ropa Entonces el cinturón lo que hace es que sostiene Mantiene da fortaleza pero fíjese que También el cinturón le ayuda a mantener o Darle firmeza al cuerpo Cuando usted se pone el cinturón lo que Hace es que el, el, el cuerpo la espalda se ponga Recto si no ya termina usted así mire Con una jaroba aquí arriba porque el Cinturón lo que hace es que lo pone Recto el cuerpo entonces la señal del soldado cristiano O sea cuando lo traemos ahora a la vida espiritual A la vida cristiana El cinturón de la verdad significa O más bien voy a decir qué es lo que no significa Para que usted me entienda qué es lo que significa O sea que no es básicamente la forma de, de pensar de, de lo que yo pienso, de lo que yo siento No es hermanos eh, que yo puedo hacerlo solo o puedo hacerlo con otras personas O sea son capacidades que yo pueda, que yo no necesito a nadie Que yo tengo mis propias ideas, que eh, lo que yo tengo es una religión Pero en realidad ¿qué es entonces, la verdad es, se centra hermanos En que el hombre es un ser tan pequeño Tan impuro, tan frágil que no puede de ninguna manera Descubrir la suficiente verdad que comprenden todos los hombres O sea nosotros somos seres finitos, somos personas que nosotros No logramos comprender toda la ciencia, mire hermano cuántos Científicos pasan metidos en, en experimentos toda su vida tratando de descubrir las, las cosas que Dios ha creado en en, un, en solo con su palabra Imagínense Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo Y el hombre está tratando de descubrir cómo surgió todo, cómo fue creado Pero es porque nuestra mente es finita entonces queremos buscar la verdad Queremos encontrar una verdad pero no la encontramos ¿Por qué? porque la encontramos y la buscamos En nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría La verdad suficiente o sea esta verdad que está Hablando la palabra del Señor aquí hermanos es La verdad de la vida eterna, la vida abundante En Cristo, mire hermanos para empezar la Biblia Nos muestra quién es la verdad y lo dice bien claramente, dice Cristo es la verdad Mire, sí, que, que, póngame ahí tal vez en pantalla Juan 14, 6 Mire lo que dice Juan 14, 6 Lo que el creyente debe de hacer es colocarse en Cristo O a Cristo, mire lo que dice Jesús le dijo yo soy el camino Y qué más la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Mí pero note usted lo que está diciendo Ahí el camino y la verdad o sea él está Diciendo yo soy la verdad que usted Necesita entonces usted tiene que ponerse El cinturón de la verdad es lo que está Diciendo ahí usted tiene que entender Cuál es su posición en Cristo Segundo lugar la palabra de Dios también Es la verdad el creyente debe colocarse en que tiene la palabra de Dios y esta palabra que usted tiene que muchas veces no le damos tanta importancia es la palabra bendita de nuestro Señor Juan 17, 17 me lo pongan ahí en la pantalla por favor para que la veamos todo, Juan 17, 17 si no me equivoco dice santifícalos en la verdad y tu palabra es la verdad, sí así dice santifícalos en tu verdad pero mire tu palabra es verdad Entonces aquí tenemos nosotros Como está diciendo el apóstol Pablo ceñidos vuestros lomos con la verdad O sea usted tiene que estar seguro Que en el Dios que ha creído es la verdad Que el Dios que usted tiene No es un Dios cualquiera No es un Dios de palo No es un Dios que no habla, que no escucha Que no, no se mueve el Dios suyo es el que lo hizo a usted mismo, el que me hizo a mí, el que hizo todas las cosas Pero que no solamente eso sino que también nos está preparando un lugar para que nosotros Vayamos muy pronto con el Señor, aleluya Entonces primer lugar Cristo es la verdad, segundo lugar la palabra de Dios es la verdad, tercer lugar pronunciar y vivir una vida llena de verdad. Efesios 4:25. Mire lo que dice Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice, por lo tanto, o por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros. Los unos de los otros, Pero, mire ¿a qué, qué estamos hablando acá, estamos hablando de que usted tiene que vivir Diciendo la verdad, o sea no ande mintiendo pues en términos más sencillos, no mintamos Porque si Cristo es la verdad, si la palabra de Dios es la verdad, entonces usted es un reflejo de eso Usted no puede hacer otra cosa, usted no puede ser un, un cristiano mentiroso, no, no, no cae, no cabe sino que usted lo que necesita hacer es a también apegarse a la verdad. Entonces lo que está diciendo aquí es, por lo tanto, dejen toda la mentira, hable cada uno con su prójimo, con la verdad, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces aquí, hermanos, podemos nosotros ver ya el primer elemento, el cinturón de la verdad. O sea, aquí cuando usted se levanta todas las mañanas, lo que usted tiene que hacer es decir el Señor es la verdad, Jesucristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad Y yo ahí me voy a amparar, amparar y voy a procurar hablar siempre con la verdad El segundo elemento que vemos ahí es la coraza de justicia porque así dice Versículo 14 segunda parte y vestíos con la coraza de justicia la coraza hermanos en el tradicional del ejército, o sea el uniforme de un soldado Básicamente era que cubría el cuerpo, o sea la coraza era un tipo chaleco que cubría el cuerpo del soldado Desde el cuello hasta los músculos, o sea era una protección que el soldado tenía para Proteger primeramente, mire esto, su corazón Porque hermanos se utilizaba Usted sabe que si el corazón se daña Pues obviamente ya no hay existencia para el hombre Porque el corazón cuando deja de palpitar Dejamos de vivir Entonces el corazón lo que está haciendo es pompeando ¿Verdad? La sangre a todo el cuerpo. Y el día que deje de hacer su función, entonces ya no podremos vivir. Entonces, ¿qué hacían los soldados? Ellos se cubrían el, el corazón, porque en aquel entonces, hermanos, no habían pistolas como nosotros conocemos hoy, no habían cañones, no habían F-15, F-16, de esos aviones supersónicos. Antes lo que habían eran flechas. Entonces esas flechas hermanos lo que había era que aventaban las flechas pero no las aventaban así nomás por nomás Sino que las echaban en, en fuego, ponían hermanos un tipo de, de como de pega para que cuando se encendiara esa flecha Y la tiraran y caía esa flecha quemaba entonces los soldados lo que hacían era se protegían esta parte esta coraza se llama y entonces si algún dardo llegaba, una flecha llegaba al corazón Entonces ellos rápido la quitaban y les protegía el corazón Porque el enemigo lo que siempre quiere es buscar los órganos vitales para eliminar al enemigo O sea los enemigos nunca van a ir hermano por las uñas, por los pies No ellos van por el corazón porque de ahí está la vida entonces si usted no tiene esa cobertura, verdad, esa protección Entonces lo que ha de suceder es de que cuando vengan los dardos, los ataques del enemigo Entonces usted no podrá resistir, no porque usted no tiene esa cobertura, esa protección Entonces sin embargo hermanos los soldados de aquel, de aquel entonces Cuando se preparaban para salir en batalla se ponían el cinturón se ponían entonces la coraza y eso les ayudaba, ese motivaba al soldado de tener una cierta protección. Pero para nosotros eso, eso de la coraza de justicia porque es lo que está diciendo ahí la coraza de justicia. Lo que está diciendo es que el cristiano debe de, de vivir una vida justa. Una vida que justifica hermanos sus acciones delante de Dios O sea que el soldado debe de luchar por tener la misma justicia de nuestro Señor Jesucristo Y hermanos usted podría decir que es vivir en justicia Mire le voy a leer Filipenses 1.11 Filipenses 1.11 nos está diciendo llenos, no sé si me lo ponen por ahí a ver si eh, lo podemos leer juntos Pero mire lo que dice Filipenses 1.11 Llenos de frutos de justicia Que son por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza de Dios Voy a repetir otra vez eso Llenos de frutos de justicia Que son por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza de Dios entonces en, en términos más sencillos Lo que usted y yo tenemos que producir Son frutos, cuáles son los frutos de justicia Los frutos de justicia son aquellas cosas Que se hacen en su cabal, en lo recto O sea no mintiendo, no agregando No quitando sino lo que es justo A una ocasión por ejemplo yo fui a trabajar A un a una, a una empresa donde eh, hermanos ellos eh, le decían a usted pues tu trabajo Bueno en este caso el trabajo mío era mira ve a supervisar a tal lugar Asegúrate que están haciendo bien el trabajo pon eh, el kilometraje de, de, de lo que gastaste El gas y toda esa cosa y muchos amigos me decían no hombre no vayas Vos diles que fuiste, pero ahí todo mundo está haciendo su trabajo bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos transeando, estamos haciendo algo injusto. Porque me están pagando para hacer algo y yo no estoy cumpliendo con, entonces yo no estoy siendo justo. Entonces, los frutos que yo estoy produciendo no son justicia, porque los frutos que el Señor Jesucristo nos enseña es que son justicia y hay algo que él siempre nos enseñó es que Él fue justo. Entonces usted y yo tenemos que procurar hacer justicia, hacer lo recto, hacer lo que es correcto. No, no ande mintiendo, no ande transeando, no ande haciendo cosas torcidas, cosas infladas, porque eso no es de Dios. Y lo segundo, hermano, las consecuencias son terribles. Cuando lo descubren en mentira, cuando lo descubren en transeadas hermano es, se le viene el mundo para abajo Pero usted se metió ahí, entonces el apóstol Pablo está diciendo no hombre pónganse el cinturón bien puesto Pónganse bien la coraza de justicia o sea hagan bien las cosas Porque si no Satanás va a entrar en su corazón y ahí va a comenzar a trabajar ¿Y por qué cree usted que hay mucha gente que, di, que no cree en Dios, que dice No hombre para mí Dios es aquí Dios, Y comienza hasta blasfemar Muchas veces, porque Satanás Ya entró en su corazón Pero cuando Cristo viene Saca fuera el poder de Satanás Y él toma el control de nuestro corazón Pero hay que protegerlo Porque si usted no lo protege Entonces caerá Hermanos en peligro Tercero Dice versículo 15 Vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio De la paz, yo le puse las sandalias del evangelio Porque eh, en el antiguo tiempo El soldado en realidad usaba sandalias eh, no, eran, no, no eran como hoy en día Hoy son botas, verdad hoy son en estilo de botas en aquel entonces las sandalias romanas estaban fabricadas con clavos Y se aferraban estos clavos a, a la tierra, al suelo Para que no se resbalaran o cuando había lodo ellos podían avanzar Entonces esas sandalias eran unas sandalias especiales para los soldados Como dije eh, que tenían unos clavos debajo para poder tener una, una resistencia Ahora la señal del, del, del soldado cristiano esto hermanos es estar alerta es un estado de alerta es marchar es dar testimonio de un evangelio puro real sincero a donde sea que nos lleven nuestros pies Ahí el soldado cristiano está compartiendo su experiencia Está compartiendo su testimonio Está compartiendo de las buenas nuevas que trae el Evangelio hermano Muchos cristianos toman el Evangelio para andar peleando Para andar hablando mal de su hermano, para andar chismeando Eso no nos ha llamado el Señor El Señor nos ha llamado a caminar en una vida de integridad, de santidad Mire lo que dice Primera de Pedro 3.15, Primera de Pedro 3.15 nos dice Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre Irreverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Pero dice santificada Dios el Señor de vuestros corazones pero esto mire Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre o sea que el evangelio no es para andar peleando verdad no es para andarle diciendo yo tengo razón usted no tiene razón usted se va a ir al infierno eh, no hermano el evangelio es para dar testimonio mire lo que Cristo ha hecho en mí yo les he contado a ustedes tantas experiencias que me han pasado ese es el evangelio Y yo puedo decirle a usted con seguridad las cosas que Dios ha hecho en mí y Yo sé que el Dios que tengo, el Dios que predico No es un Dios inventado, no es un Dios cualquiera Es un Dios real, es un Dios vivo Entonces yo tengo que ponerme ese calzado De, de como dice acá de, del Evangelio Para predicar el Evangelio pero más que todo Ser un ejemplo con mi vida Porque eso es lo que hace falta hoy en día En el Evangelio del Señor, ser ejemplos de cosas buenas, de cosas agradables sino que qué es lo que hoy hacemos hay más mal ejemplo en el evangelio Y mucha gente por eso no quiere ir a la iglesia porque hay un mal ejemplo pero eso lo ha creado Satanás Y ha sido su propósito pero nosotros hermanos tenemos que dar un buen ejemplo como dice Primera de Pedro y eh, a estar siempre preparados para presentar defensa pero con mansedumbre y reverencia o sea, No dice pónganse a pelear, pónganse a defender y saquen machete y espada y agárrense ahí No, sino tranquilos cuente las cosas que Dios ha hecho en su vida Luego dice versículo 16 todo o sobre todo dice tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno Esto es el escudo de la fe y como dije estamos hablando De la armadura que Dios nos ha dado La palabra escudo lo que está hablando acá O sea ese término escudo no significa un pequeño escudo De esos que usted mire en las películas Sino más bien era hermanos eh, un, gran, un, un gran, una gran protección como como, como le pudiera decir como un, un gran pedazo que, que usted le cubría a usted no solamente la mano verdad como por ejemplo muchos dicen como el Capitán América que tiene un traste ahí que anda defendiendo pero en, en los soldados romanos lo que hacían era una gran Carapacho que tenía acá entonces ellos se, se metían Detrás de eso porque como dije el enemigo les tiraba Flechas entonces ellos tenían que protegerse debajo De eso no, no solamente el brazo, la mano sino más bien Era una protección completa o sea eh, pesaba un, arm, un armamento Que pesaba porque como dije cuando el enemigo tiraba Con combustible esas flechas entonces venían a caer encima de este escudo Y como este escudo estaba preparado, diseñado Para que no penetrase, entonces no ardía No pasaba nada, así que aquí hay una gran lección Todavía para nosotros, que hermanos Satanás tiene dardos y, y nos va a tirar dardos Toda la vida, por ejemplo un dardo que Satanás Podría decir es meter duda de la salvación Decirle a usted tú no eres salvo, cómo vas a salvarte si tú eres malo, pecador, Dios no quiere gente como tú O va a hacer que cuestione su llamado por ejemplo, Dios va a decir no hombre Dios no te llamó ¿Por qué te andas metiendo ahí? deja de ser metido, deja esas cosas para otro O no eres digno, no puedes, no mereces, qué estás haciendo, sirviendo no te agradecen, ni siquiera te, te pagan ¿Qué andas haciendo ahí? Así trabaja el enemigo Esos son los dardos que Satanás hace Por ejemplo muchas veces Tira dardos de depresión por ejemplo La depresión lo que causa Es que hace vulnerable a la persona decir Yo no merezco vivir La depresión lo que acaba con la persona es la, la fuerza para poder levantarse Y le dicen no tú no puedes, tú no sabes Tú no, no, no eres digno Mejor quítate la vida Acaba con tu vida y vas a estar mejor Y, entonces, y la gente Viene y hace eso entonces, Esos son los Dardos de Satanás Deprime Hace que se siente Vencido O también un dardo de Satanás Es aquello que lo enciende en pasiones desordenadas, no hombre disfruta la vida, estás joven métete con las mujeres que quieras No hay problema y después terminan con SIDA o alguna enfermedad hermanos que acaba con su vida Pero por qué, porque eso es lo que hace Satanás, entonces todos esos dardos que el enemigo nos está tirando todos los días en la mente, nos está atacando en la mente Recuérdese usted que Satanás ataca por ahí, por la mente Entonces ese pensamiento de duda, ese pensamiento de derrota Ese pensamiento de no se puede hermanos esa lucha en contra de la voluntad Es donde el escudo de la fe nos ayuda a combatir porque el escudo de la fe para el cristiano, para el ejemplo, para el soldado cristiano es una fe en Dios Una confianza perfecta, completa aunque me esté cayendo lluvia y tormenta Dios me sacará adelante Ese es el escudo de la fe cuando el escudo de la fe está en su lugar Usted no tendrá duda en lo absoluto Como le dije, usted le pueden decir tú, tú vas a perder tu salvación, te vas a ir al infierno ¿Qué estás haciendo ahí en la iglesia? Usted dice no, momento porque no es en mis fuerzas No es en mi capacidad, yo voy a ser salvo Gracias al sacrificio de mi Señor Jesucristo Porque hermanos si fuera en la fuerza suya ¡uh! ya hace ratos por eso esas personas que piensan Que van a perder su salvación Hermanos me da tanta tristeza Porque eh, usted en lo humano Jamás será salvo Yo le he contado antes Hay teologías, hay iglesias que dicen Que la salvación es como un barco O un, sí, un yate o un, una canoa Como usted quiera llamarle y usted está remando, o sea usted está remando para ir al cielo O sea en otras palabras su vida diaria es un remo Pero qué pasa cuando usted deje de remar entonces se va a ir, a, se va a condenar Pero el problema es que si nuestra salvación se perdiera hermanos Usted tendría que saber a qué punto lo perdió O por lo menos si yo sé que mi salvación se pierde hermanos yo no tendría ganas de luchar, yo daría todo por vencido Mejor digo mejor cierro todo esto, me voy a hago mis locuras y, y se acabó, pero como yo sé que mi salvación no depende De mi capacidad, depende de lo que hizo mi Señor Jesucristo En esa cruz, en esa cruz y en esa cruz Él pagó Todas mis deudas, todo lo que yo soy Ahora cuando yo me presento delante de ese Dios justo, mi Señor Jesucristo está enfrente de mí, O sea, ya no Dios me ve a mí, me ve a, al Señor a través de mí Entonces cuando vienen las dudas, el escudo de la fe me ayudan a eliminar esas dudas Entonces cuando el diablo me dice quítate la vida porque no sirves para nada, yo le digo momento para ti no sirvo para nada. Pero para mi Dios. Soy una herramienta poderosa para el Señor. Por eso usted no le crea nada hermano. No crea las mentiras que el diablo le mete. Usted diga yo soy hijo, hija de Dios. Y Dios está conmigo. Y Dios me va a dar la fuerza. Y yo aunque sea un granito de, de, de esfuerzo. Voy a poner. Dios me dará el resto. Porque así es. Cuando vengan las mentiras. Las acechanzas. Cuando Vengan las dudas Usted debe de pararse firme Mire, mire lo que dice Me encanta lo que dice el Salmo 3 Versículo 3 y 4 Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Aleluya Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió Desde su monte santo Pero el, el versículo 3 me, me encanta Hermano Ese versículo 3 Más tú Jehová eres escudo Ahí está, ahí está la clave Entonces cuando usted Tiene dudas del Evangelio Es porque usted no está cubierto Bajo el escudo del Señor Pero no solamente eso Sino que dice es mi gloria El que levanta mi cabeza en otras palabras, cuando viene la depresión, la ansiedad, la desesperación, usted lo que tiene que decir es, el Señor es mi escudo. El Señor es quien me defiende. Entonces, cuando usted se mete bajo el escudo de nuestro Señor Jesucristo, esos dardos solo van a llegar y se van a desaparecer. ¿Por qué? Porque, hermanos, usted está protegiéndose bajo esa protección divina de Dios, cosa que nosotros muchas veces olvidamos eh, no, no estoy tan seguro pero me, gust me gustaría que me pusieran el Salmo 84, 11 Creo que ese es el versículo que quiero, eso es para que usted se lo lleve, esto es gratis Salmo 84, 11 tal vez mi hermana me la pone ahí, pero mire este Salmo Dice porque sol, si sí este es porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Mire hermano esto es precioso porque dice porque sol y escudo déjamelo ahí otra vez porque sol y escudo eso, 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 porque sol y escudo Es Jehová, entonces el escudo Que yo tengo es Jehová Sol y escudo Gracia y gloria dará Jehová Pero mire esto, no quitará El bien A los que andan En Integridad, eso hermanos Es fascinante Saber, pong, póngame Salmo 33, 20 también Ya, ya me emocioné con esto hermano pero estas promesas son las que nosotros nos ayudan a vencer cuando estamos mal, cuando estamos bajo ataque, cuando usted siente que el enemigo le está metiendo duda, le está metiendo inquietudes, le está metiendo cosas. Usted saque estos versículos y usted declárelo. Salmo 33.20. Este Salmo 33.20 es donde dice Dios es mi ayuda y mi escudo. Creo que es así, así es. Nuestra alma dice espera a Jehová Pero mire esto Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Esto es precioso Él es nuestra ayuda Cuando usted necesita ayuda hermano No se haga, no vaya en su fuerza Váyase en la fuerza del Señor Pero continuemos porque el tiempo se me viene encima Lo, ultimo, lo penúltimo que dice el versículo 17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Entonces Nos quedan estos dos últimos, Entonces ya tenemos el cinturón, ya tenemos los calzados Ya tenemos la fe, la coraza de justicia, la fe, el escudo de la fe, la palabra en Dios Ahora es el yelmo de la salvación, el yelmo hermanos lo que hacía era que cubría la cabeza y la mente del soldado por supuesto la cabeza hermanos es el núcleo del poder de un soldado para librar la guerra, o sea que eh, el enemigo sabía que si le daba en la cabeza al soldado ahí lo mataba al igual que con el corazón, entonces lo que está dando entender acá es que la capacidad de pensamiento era el factor importante para darnos la victoria o la derrota, fíjense que es curioso que hay expertos que dicen para poder ganar batallas hay que ganarlas en la mente, si usted está derrotado en la mente Usted ya físicamente está derrotado porque la mente tiene una capacidad para darle a usted ánimo Para seguir o derribar, entonces por ejemplo cuando usted tal vez va al trabajo y usted dice Ay este día, este día es fatal, hoy no voy a hacer nada y así pasa, no pasa nada, Entonces, hay un poder ahí pero cuando usted tiene la mente Y usted dice no, no voy a hacer sí se mira imposible, se mira difícil Pero voy a hacer tal cosa Lo voy a hacer de acá, lo voy a hacer de allá Y usted rápido vence ¿Por qué? porque ya en su pensamiento Usted ya venció Entonces el soldado necesitaba Un yelmo que protegiera su cabeza que protegiera su mente porque si el soldado hermanos se daba por vencido antes de salir a pelear ya, ya, ya era una victoria para el enemigo, entonces el cristiano lo que cómo podríamos aplicar eso al cristiano La señal del soldado cristiano es el yelmo de la salvación o sea de la liberación Él debe proteger su mente, sus pensamientos manteniendo todo pensamiento hermanos en ese nuestro Señor Jesucristo, o sea usted siempre mantenga su mente concentrada en que Dios le va a dar la victoria En que Dios lo va a sacar adelante, en que Dios va a echarle la mano cuando usted lo necesita Eso hermanos es el yelmo que protege nuestros pensamientos, la mente hermanos de, de un hombre Que está concentrado, está siempre venciendo sus temores, sus miedos, entonces por ejemplo muchas eh, me recuerdo cuando yo quería ir al, a la universidad después del, de la high school eh, Bueno le, creo que les he contado esto, eh, a mí me dijeron hay un examen que tú puedes hacer Y si tú pasas el examen entonces tu carrera se corta de cuatro años a dos años Pero solo para los que califican, entonces yo me recuerdo que varios compañeros míos Dijeron no hombre ese examen está difícil no hombre ese examen es imposible es Solo para los inteligentes Entonces Ellos ya se bloquearon ya, ya no pasaron Pero yo les decía no hombre pero intentemos Hagamos un esfuerzo tal vez calificamos Y unos me hicieron caso Yo fui Y yo dije bueno en el nombre del Señor Voy a hacerlo si no lo hago pues bueno Ya intenté y que cabal Pasé el examen y me dijeron Pasaste el examen quieres ir A este curso especial y Yo le dije que sí. Y sí, justamente en dos años yo terminé mi carrera Pero un estudio constante Pero si yo hubiera dicho como el resto No hombre para qué me voy a esforzar voy, voy a irme tranquilo cuatro años Ir a estudiar dos horas al día Después a relajear, a trabajar, a fiestar No hermano yo no tuviera nada De hecho muchos de mis compañeros No se graduaron por eso Pero su batalla la perdieron en su mente entonces el yelmo de la salvación significa el conocimiento, la esperanza en Dios hermano El saber que somos salvos y que tenemos esperanza y que hermano nuestros pensamientos Tienen que estar cuidados, tienen que estar guardados, mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida Y es paz Romanos 8, 6 eh, Isaías 26, 3 también Podemos poner esa porción ahí Dice tú guardarás en completa paz A aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti ha confiado Esto es Maravilloso hermano porque dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado y cerramos hermanos lo último el último elemento que nos dice ahí que es la espada del Espíritu es lo que dice la última parte del versículo 17 y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la espada era un arma que se utilizaba tanto para, para defensa como para ataque. Pero fíjese usted que aquí podemos nosotros darnos cuenta de que cuatro elementos de lo que hemos hablado de la armadura de Dios son para protegerse. O sea, el yelmo es para protegerse, el cinturón es para protegerse, la coraza es para protegerse, los calzados es para proteger los pies, pero ahora tenemos dos herramientas que sirven para ataque y es el escudo y la espada, entonces la espada hermanos como dije se empleaba para asesinar al enemigo, para matar al enemigo, para protegerse entonces La señal del soldado cristiano es la palabra de Dios Esta palabra que nosotros estamos leyendo Esa al creer en esta escritura Al creer en la palabra de Dios Eso nos protege del ataque del enemigo Y hermano usted pelea sus luchas Y gana sus batallas con la palabra de Dios Y yo hermanos el ejemplo más clásico Que usted va a encontrar eh, Lea usted Mateo 4:4 por ahí 4, 4, 4, 7, 4, 10 Esa porción de Mateo 4 Fue cuando nuestro Señor Jesucristo Estaba ayunando por 40 días y 40 noches Y viene Satanás y él según él Lo iba a vencer con, pala con la misma palabra de Dios Pero él se defendió sacando la palabra de Dios Entonces si Satanás quiso derrotar A nuestro Señor Jesucristo Usted me va a decir que a usted y a mí no más a nosotros hermano La palabra escrita es la única arma Que nos asegura la victoria Entonces no la abandone, léala Me encanta lo que dice Hebreos Capítulo 4, versículo 12 La palabra de Dios es viva y eficaz Y es más cortante que toda espada de dos filos La palabra de Dios es viva y es eficaz Pero corta más que una espada que tenga dos filos. O sea un lado por otro. Y otro por otro. Corta más todavía. ¿Sabe por qué corta? Porque esta palabra misma. Nos puede salvar. Como también nos puede condenar. Nos puede llevar al cielo. Como nos puede mandar al infierno. Me encanta lo que dice también Apocalipsis. Capítulo 2. Versículos 12. Y el versículo 16 dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, versículo 16 Por tanto arrepiéntate pues si no vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Entonces esta palabra hermanos es la espada que usted y yo necesitamos para pelear Y lo vamos a vencer, vamos a lograr pero si nosotros no nos vestimos como dije de la armadura que Dios nos ha dado Y como usted puede notar son cosas quizá muy sencillas, muy básicas Como por ejemplo guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón Asegurarnos que la palabra de Dios es la palabra de Dios Asegurarnos que nuestro Señor es nuestra salvación Que en Él no hay hermanos sombra de variación Que Él no nos va a mentir sino que Él va a cumplir su palabra como tal Pero todo eso se, se logra cuando usted se viste de esa armadura Entonces cuando usted camina hermanos Con el cinturón, con los calzados, con la coraza Con la, el yelmo, con el espíritu de la fe La espada del espíritu de la fe Hermano usted va a estar bien Va a caminar un evangelio preciosísimo Con esto no quiero decir que no va a tener luchas Van a haber más luchas pero sabe que Todas y cada una de ellas las va a vencer ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya venció. Y si Él ya venció, nosotros también venceremos en Cristo Jesús. Amén hermanos. Entonces aquí es donde tiene sentido lo que dice el apóstol Pablo. Ah, ahí en el, bueno volvamos a leer el, el versículo 10 de Efesios. Porque aquí es donde eh, tiene sentido lo que Él está diciendo. Entonces por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Ahí está En el poder de la fuerza de Nuestro Señor Jesucristo. Usted va a poder hacer cosas Por eso dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Hermanos podíamos sacar Tantos versículos eh, y De hecho si usted continúa El versículo 18 Todavía dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos o sea que hay una constancia búsqueda de Dios usted va a lograr a tener una vida y una fe victoriosa y hermanos usted disfrutará tanto el evangelio en esta tierra que usted dice ya su mirada ya no está en las cosas cuando hay gloria a Dios cuando no hay gloria a Dios cuando hay problemas, gloria a Dios Cuando no hay problemas, gloria a Dios Cuando hay pensamientos sucios, gloria a Dios Cuando no hay, gloria a Dios Porque el Espíritu de Dios está ahí peleando con nosotros Y esto es lo más maravilloso hermanos Que el Señor nunca nos dejará solos Una de las herramientas o los elementos que usaban los reyes Antes, en el antiguo tiempo Es que cuando había una pelea Los reyes estaban metidos ahí porque eso les daba ánimo al ejército Entonces Ese era en lo humano Ahora imagínese usted, usted cree que Dios Nos va a dejar pelear solos Usted cree que Dios nos va a dejar que nos venzan No hermano, nosotros hemos Nos hemos dejado vencer por Nuestra propia concupiscencia Dice el apóstol Pablo, o sea por nuestros Malos pensamientos, por nuestras, nuestros Malos deseos, por nuestra desobediencia Pero de que Dios Nos haya dejado libres, nunca Dios siempre estará peleando por nosotros amén hermanos amparémonos en eso póngase la armadura porque cosas terribles vienen hermano cosas peores vienen y solamente si estamos como soldados cubiertos lograremos triunfar eh, hermanos se dice que estamos viviendo uno de los peores momentos de la humanidad con la depresión la depresión es, hermano si usted cree que el COVID se ha llevado millones de personas La depresión se ha llevado más millones de personas ¿Por qué? Porque Satanás por ahí opera Y mucha gente se quita la vida porque piensa que no tiene propósito en esta vida Hermanos si usted supiera Dios tiene grandes propósitos para nosotros El problema es que nosotros no lo, no lo reconocemos Pero démosle la gloria a Él, usted verá como Dios le usará, le protegerá, le guiará y no lo desamparará nunca jamás. Oremos por.